0: とても久々に収録をしています。ちょっと普段と違ってですね、リモートの収録で、いつも、えっ、ー、と、オフィスで撮ってるんですけど、えー、コロナの影響もあり、しばらく撮ってなかったんですが、えー、今日はちょっとリモートで、えー、収録をしています。えー、そしてですね、今回は、まあちょっと企画と言いますか、社内で、えっ、ー、と、とある企画が進んでいました、ね。して、えー、ここさん、ちょっと今日はね、スペシャルな、会になりそうですよね
1: 。そうですね。はい、なんか、こういうのはじ、こういう会は初めてなんで、ちょっと楽しみですね。<笑>う
0: ん、はい。というわけで、えっと、今日のゲストを紹介します。えー、小川さん、それから T 和田さん、それから鹿野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。えー、そしてですね、今日は、えっ、ー、と、これ、音声で撮ってるんですけど、動画も撮ってて、後で、えー、YouTube にも上げるということをする予定です。お<ー>盛り盛りですね。うん。<笑>はい。ドキドキです。ドキドキです。というわけで、まあ、今日、えっ、ー、と、何の回なんだっていう感じなんですけど、もしかしたらこの、並びを見て、なんとなくさせられる方もいるかもしれないですが、えっ、ー、と、今回、えー、ボヤージュグループの、えっ、ー、と、エンジニア、に関する本を出版することになりました
1: 。イイ
0: <笑>はい。ちょっとノリが YouTuber 感が、ね。<笑><笑>なんですけれども、えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、えー、皆さんを呼びしているという感じです。で、はい、本の名前や紹介、そうですね。小賀さんから紹介してもらうばがいいかな。小賀さん、ちょっと書
1: 籍の導入の紹介をお願いしてもいいですかなるほど。はい。そうですね。はい。えっ、ー、と、今回ですね、8月7日に、えっ、ー、と、書籍を出版します。タイトルは、エンジニアーズインボヤージュ事業をエンジニアリングする技術者たちという本になります。はい。で、まあ今日はですね、それの、まあどこう、執筆の経緯とかですね、まあその内容とかですね、まあそういったものをですね、あの、T 和田さんとか鹿野さんと話していきたいと思います。はい、まなんで、こう、和田さん、T 和田,さん和田さんがいるかっていうと、今回ですね、あのー、まあ、ボヤージュのエンジニアたちのインタビュー集になるんですが、インタビュアーとしてですね、和田さんに、あの、すべてですね、やっていただいたので、まあ、今日和田さんにもそういう話を聞きたいなと思っております。はい
0: 。はい。よろしくお願いします。そう。なんで、和田さんはたくさんインタビューをして、そして、えっと、シカさんが、えっと、すべて編集、それからインタビューの立ち会いもしていただいて、まあ、あと、そして本全体のああ、編集、文字起こしなどをやっていただいてるっていう、ことで、まあ今回僕らも初めてこうやってインタビューした内容が本になるっていうのと、あと実際にどんなふうになるんだろうって自分たちもなかなか想像できてなかったんですけど、まあちょっと、えっと最初にそうですね、まあ私、じゃあ、えっと和田さんから、なんか今回、どんな風に、こう、インタビューしたかとか、そうですよね。ああいう話をしていただいてもいいですかはい、わかりま
2: した。で、えっ、ー、と、この本、実はもう多分皆さんの手元に物理本もあるんですけど、今日届いたぐらいの感じなんですけど、えっ、ー、と、事業をエンジニアリングする技術者たちというのがサブタイトルなんだけど、要するにこれって、えー、実際にボヤージュの事業をえーまあ、支えている、またエンジニアリングの力で進めているエンジニアの人たちにインタビューをしようという企画が一番最初に、えー、小賀さんの思いからですかね、始まったんですよね。で、えー、で、ボヤの各事業会社の、まあ、キーマンとなる、キーパーソンとなる技術者の人にインタビューしに行こうと。で、いろんな事業を v o はやってます。で、その事業を進めている背景とか、あとは技術的な見どころとか、あるいはなんかエピソード的な見どころとか、いろいろ聞けることあるので、のでインタビューをしに行って、で、それを最初は、あの、どっちかっていうと、あの、書籍にして出版っていうよりは、多分、もっと内々の、なんか、一種の同人誌的な出し方をしたい。ということを小川さん最初はおっしゃってたと思うんですけど、まあそのインタビュー進めていくうちに、こいつは結構いい本になるぞと、あの、インタビュー進めるたびに大体毎回面白いんですよ。で、これまとめたらこれ結構ないい本になるのではっていうのがあったので、どん,どんどんどんどんこう、これは本にして、ちゃんとした本にして出版しようというようなモードにだんだんだんだん変わっていったというような背景があり
0: ます。<笑>あ,ありがとうございます。いや、これはすごく<笑>嬉しいですよね。あの、うん、最初にインタビューを受けていて、で、一番最初が、まあ、フラクト。まあ、僕の、うん、チーム書いて、うん、あと僕とアジュスさんで二人でインタビューを受けて、うん、最初お互いに探り探りで、一体何を話して、どんな内容になるんだろうってなったんですけど、うん、まあ、そこで、なんか面白いねっていう手応えが出てきたのは、個人的にはすごく、うん、<笑>嬉しいです。ちなみに、あの、最初こう、ラムダノートさんに依頼をしたきっかけっていうのって、どういう流れだったんでしたっけ小さんそうです、ね、鹿野さんから。も
1: ともと僕の方で、まあ、課題を抱えていましたと。うん、まあやっぱりその、あの、まあ、やっぱりその、技術、ゴヤージグループの技術力っていうのをどうやってこう、世の中に知ってもらおうかなっていうところでもっと上手いやり方があるだろうっていうふうに思ってたんですよね。うんまあ、その、よく言われるのが、まあ、中途採用面接で面接来た人とかですね、あとはその、まあ、入社してくれた人たちがですね、これ、思ってたよりいいエンジニアとか技術者いるんですね、とか、組織的な技術力も結構高いんですね、とかって言われることが多かったんですよね。で、それっていうのは、まあ、ギャップがあるっていうところなんで、まあ、そのギャップを埋めたいなっていうのが、まあ、もともとの思いでですね、まあ、あの、まあ、まあ、それは CTO の仕事なんだから、お前やれよっていうのももちろんあるんですけど、まあ、なかなかうまいこと伝えられないっていうところがあったので、まあ、これはちょっとプロの、あの、こう、力を借りたいなというふうな思いを持ってですね、えっ、ー、と、まあ、ラムダノートのですね、コーポレートサイドのですね、お問い合わせにですね、<笑>鹿野さんちょっと、あの、相談させてもらえませんかっていうのを送ったのが、まず一発目でしたよね、シ<ー>さん。いや、<ー>びっくりし
3: ました。<笑><笑>そう。いや、僕の中で、あの、まあ、ボイージュグループというか、あの
0: 、もうもと
3: もとその EC ナビっていう時代から、あの、味吉さんっていう存在をしてたんですよね。あ<ー>で、まあ、あの、一方的にリスペクトしていた感じなんですけども、あの、それがなんでかっていうと、やっぱり、あの、ハスケルとかアーランとかの勉強会とかで、うんうん、で、あの、僕の作った本を読んでくれたりしていて、じゃあ、すごい人いるんだな、どんな会社で働いてるんだろうな、みたいな、あの、なんそのイメージがすごくボヤージにはあったんですよ。うんうん、で、まあそういう会社で、まあ、CTO の小賀さんからいきなりメールをいただいて<笑>あの、メールとして私のところには来るんですけども、はい、あのいただいてすごくびっくりしました。でまあ、何かお手伝いできるかな、面白い話になれるかなって思っていったら、まあ、和田さんにインタビューしてもらう構成とか面白いかもしれませんねっていう話を、その
1: 最初のの初にその鹿野さんからも、いや、いいエンジニアいるじゃないですかみたいなことを言われたんですけど、多分そのあのよく僕が抱えてた課題っていうのはその、いいエンジニアとうちの事業をエンジニアリングするっていうことが結びついてないっていう人がやっぱり多いんですよね。はい、今あの、鹿野さんもおっしゃってたようにあの、味を知ってエンジニアはいるのは知ってるけど、じゃあ、うん、具体的にどんな仕事をしてるのかっていうのはあまり知らないみたいな。そういうところがあったので、そういうところを伝えたいんですよね、みたいな話をしてたときに、まあ、あの、まあ、一番最初の本当に、あの、打ち合わせのところとのディスカッションの中で、いや、それはなんか、客観的にこう、話してもらう方がいいんじゃないか。そういえば、和田さんって、あの、本社に、あの、まあ、ボヤージュの技術コーチみたいなことやってましたよね、っていうようなことを鹿野さんに言われて、あ、確かにそれだったらなんか面白くなりそうですね、っていうので、一回目の打ち合わせで盛り上がって、で、僕の方から和田さんに、いや、実はこういうふうなものを企画していて、インタビュアーをお願いしたいんですけど、っていうふうに相談した。で、進んでいったって感じですね
0: 。なるほど。まあ、実際にその、社内で仕事をしている人たちは、お互いの仕事がそれなりに見えてると思っていたんですけど、今回、その、僕も実際、えっと、6章あって、まあ、6個のチームがインタビューを受けているんですが、僕も知らないことが結構あって、うん、<笑>その、インタビューアーとして、和田さんや鹿野さんが、こう、インタビューを重ねていく中で、全然、社内の人なんだけど、他のチームのことはやっぱりよく知らない部分もたくさんあって、フラテクニカルな部分もそうだし、事業の中でなんでそういうアプローチをしたんだろうみたいなところもそうで、そういったところが結構ね、掘りは掘り<笑>、どんどん掘られてて、これはあの、目次を見ていただくと、あの、わかるんですけど、そこまで聞くのみたいな、うん、<笑>ことが結構入ってて、うん、これは結構なんていうんですかね。えっ、ー、と、授業をやってる中での意思決定に関わるようなところの話題がすごく、2、3年スパンで大きい決断をするときのような話とかも、やっぱりエンジニア目線の話がすごくたくさん入っているっていうのが、まあ、今回読んでた僕自身が読者として思った印象なんですよね。うん。実際、なんか聞こうと思ったのも、なんか、
2: そのあたりの話聞きたいなと思ってて、で、えっと、私に依頼が来た時も、えっと、ボヤージュグループさんとお仕事させていただいて結構数年ぐらいになって、で、いくつかの事業部見、見させていただいてるんですけど、改めて、この全部の事業部、全部というか、まあ主要なんですけど、主要な事業部の、こう、キーパーソンたちに、その、なんていうか、割と、なんていうかな、あの長、長いスパンでの、その事業と技術の関係というのを軸に据えて話してもらいたいなってところがあって、で、うん、やっぱりその、ていうんですかね、その本の最初の意図として、ボヤージュのエンジニア、ボヤージュの、えー、と中身を伝えたい。ほえー、外の人にわかりやすく伝えたい。っていうところを考えるときに、こ,れはこういう技術者がいて、こういう技術力があるんですよっていう話だけじゃなくて、で、その技術力が、こう、どうやって、その、ボヤージュのビジネスを回しているか、その原動力になっているかっていうところまで含めて、えー、伝えたいなっていうのと、伝えたい以前に僕が知りたいですよね。だから、うん、あの、インタビュアーが聞きたいことを聞いてる。で、それが、その、<笑>なんか、近野さんの手を経由すると、うまいこと面白い文章になるっていうのが、あの、まあ、よく、よくできたなっていう感じであ僕はだから割と、割となんですかね。聞きたいこと、だから、うんうん、多分絶妙に内部の視点と外部の視点を持ってると思うんですよね。うんうん、なので、えっ、ー、と、まあ、外部から見てこういうこと知りたいよなとかな、こういったその意思決定の背景って何があったんだろうかとか、そういうのも含めて、あの、語ってってもらおうと。歴史とかエピソードとか、なんか、頑張ったところとか、あるいはその苦戦したところとか、なんかそういったところも含めて、えっと、概ね時系列に各事業部のあのエンジニアリング的な背景と技術的な背景を語ってもらうことによって、なんか、それで全体で一冊の本としても、ボヤージュの、なんていうかな、価値観とか、ポリシーとか、あるいは柔軟さとか強さみたいな、そういうものを、こう、輪郭を出せたらいいだろうなと思って、えいろいろインタビューしてみた、みたいな感じですね。<笑>
0: いや、本当あの、どんな本になるんだろうと、こう、最初企画を小賀さんから聞いたときに、うん、絶対にまとまらないと思ったんですよ
1: 。なぜなら
0: 、うん、まあ、うん、フラクトは10年ぐらいや広告開始にしてるサービスで、うん、かたや、うん、今回出てくる、えっと、神芸の、神芸攻略とかだと、うんね、やっぱり若い、うん、はい。サイト、VLS、若いサイトで、まあ、かたや20年ものの EC ナビ年があり、またサポーターズがあり、こう、事業領域も違えば、関わってるエンジンも違えば、でも、ボヤージグループはボヤージグループなんですっていう人たちが集まっているのがボヤージグループなんですけど、どうやって本にするのかなと思ったんですよ。なんか小賀さんの中でイメージあったんですかまとめたら面白くなりそうだな、みたいな。
1: あまあ、いや、なんか、えー、っと、その、フラクトならフラクト、ダックス、サポーターズ、石ナっていう、一つ一つで、まあ、完結した内容になるだろうっていうので、うん、まあ、それぞれの章を見て、でも、通して読んでみると、ああ、なんか、ボヤージュらしさってそういうことなのかっていうものになるんじゃないかというか、なったらいいなという思いを持ってたって感じかな。うん、いや、そ
0: うなんですよね。あの<笑>、
1: でもそれはやっぱり、その、なんか、あの、まあ、あの、うちに入社してくれて、まあ、1年とか2年とか経った人たちは、やっぱりその、部署が違っても、その、事業部とか子会社が違っても、なんか、ボヤじジュっぽさってありますよねって、やっぱり言ってくれてる人たちがいるんで、まあ、その雰囲気を、まあ、出したいなと思ったし、まあ、本当に今回、鹿野さんが、なんか、そ、そこをすごくうまくまとめてくれたな、というふうには思ってる、っていうところですね
3: 。いや、まあ、僕はもう、あの、与えられた材料が面白いから、どうすれば面白くなるんだろうどうすればこの面白くなるんだろうっていうのはその、うん、えっと本当もともとはそのボヤージュをあんまり知らない人たちがじゃあボヤージュってどういう会社なんだろうっていうのを伝えられるっていうのと同時に、うん、あのまあそやっぱりそのここ10年ぐらいのウェブ1 0年20年ぐらいの Web を通したビジネスのあり方やり方っていうのをあのやっぱ外から僕みたいに中にいない人間にとっては本当にわからないところがいっぱいあるんですよね。で、そういうのをこう、伝えられる本にできるんじゃないかなっていうのは、あの、最初の古賀さんとの打ち合わせではちょっと思っていたところで、はいはい、でなんかそこをうまくこう、引き出す、引き出す和田さんが引き出したものをどうやってこう文脈を保管してあげれば、第三者から見て有意義な本になれるかなっていうのを意識して、うんうん、あの、まあ、持ち起こしをしていた感じです
1: ね。うん。まあ、そうですね。なんで、その、まあ、その統一感みたいなところは、もちろん和田さんがそのインタビュアーをすべて引き受けてもらって、まあ、9項目っていうのを大体揃えてもらったので、まあ、全体感が揃ったっていうところがあるので、はい、まあ、ただ、とはいえ、その鈴賢が言ってたように、本当に全然違う事業なので、本としてのまとまり感は出るのかっていうのは、まあ、最初は、企画段階ではまだ未知数というか、ドキドキなところだったとは思いますね。いや、そうですよね
0: 。これ、目次を読んでもそういう印象が実はまだあって、た<笑>やザックスとかドキュメントはありませんとか書いてるし、た、うん、<笑>やこう、めちゃめちゃに VM は行動をめちゃめちゃ消しまくってるとか、うん、あと SSP と DSP では全然ビジネスモデルが違って、やってることバラバラだとか、うん、そう。あとなんか、なんだろう。エンジニアの行動は行動、あ、エンジニアは別に行動を書くだけが仕事じゃないとか、確かに要素要素ではすごく納得感のあることは書いてるんだけど、なんかこう、すごく、中身を読んでいくとみんないい感じにやってますって書いてるんですよ。<笑>そう。<笑>なんだよいい感じにってって、最初っから思うんですよ。読むと。でも、歌をして読むと結構、あ、この人の言いたかったいい感じにってのはこういう意味なんだなとかっていうところが首上がってきて、これはなんか個人的にも、あなんかこの本の特徴でもあるし、ボヤージュグループの特徴なのかなと、なんか改めて思ったんですよね
2: 。結構
0: 、その、いい感じにっていう
2: 言葉、今、鈴賢さん言いましたけど、これが、えっ、ー、とね、多分ほとんどのショーに出てきてるんですよ。うんでほとんどの章に出てくるってことは、つまり、えっ、ー、と、僕は、その、えー、インタビュー聞き手として聞くので、その言葉を引き出しに行ってるわけじゃないんですよね、特にね、意図的に。うん、なんだけど、いろんな、えー、事業会社の方が、いい感じにっていうキーワードを、あの、端々に出してきてるっていうのは、これがだから、えっ、ー、と、本全体を通して、ボヤージュの一種の、なんていうのかな、エンジニアリングカルチャーの一つなんだろうなと思ってて、あの、面白い言葉だと思うんですよ、すごく。うん、これってだから権限以上のある程度の度合いであるとかあとは意思決定意思決定とかも含めて結構エンジニアに任されてるし、うん、任されてるからこそ、えー、と自分たちは自分たちでそのビジネスを先に進めるために一種ていうか当事者意識を持って、えー、技術的な意思決定も含めて先に進めていくというのがあのなんか体現された言葉だなと思ってて。うんあの、インタビュー、インタビューしてた時は、実は気づいていなくって、後で文字起こしされてきた原稿を見ると、いろんなところに散らばってんですよね、この言葉が。で、うん、なるほど、そういうことかって思うわけですよ
0: 。いや、そうですよね。あの<笑>、すごい、なんていうんですかね。いい感じにだけ、字面ラー読むと適当にやってんのかなと思うんですけど、<笑>任されてるから、いろんなものをいい感じにしましたって言うんですよ、うん、最終的には。だけど、紐解くとそれは説明しないだけで、ちゃんと、これはこうした方がいいからこうしたとか、ここの部分はやらない方がいいからやら,やらないようにして先にこっちをやったとか、うん、あるいはテクノロジー的にも、あとこういう3つぐらい選択肢があったけど、先にこっちをやった方がいいから、これを選んだとか、なんか、具体的に話していくとあるのに、みんな、他の人にそれを、説明してやることにするっていうんじゃなくて、任されてやってるから、あの、説明したことがないんですよ、多分
1: 。その、んなんでそうしたか
0: をそんなに。あの、任されてるから多分、この人たちに任せば、いい感じにやってくれるんだろうっていう期待値のもと、よろしくって言われてるんで、なんかこう、うという、説明をあまりしてない文化、まあ、それこそドキュメントがないもそうなんですけど、なんか、改めて自分たちはた、自分たちのやってることは、正しいと信じてるんだけど、それを、その正しさを、まっとうに、まっとうに伝えるっていうか、ちゃんと言語化して伝えるってことをそんなにしなかったなっていうのは、今回こう、文字になってきて、まさに思ったところではあるんですよね
3: 。その、いい感じにっていうのは、もっと小さな会社、これ5、6人ぐらいの小っちゃな会社だったらば、多分いい感じにやっといけっていうので、こう、回りうると思うんですよね。それがこう、まあやっぱり一つの授業で数十人はいるわけじゃないですか。はい、その中でうまく回せてるっていうのは、なんでなんだろうっていうのの答えが、まあ、あの読めばわかる。<笑>で全体として見,見れば、例えばその、きちんと評価制度があって、じゃあいい感じにやった結果がどうなのかを評価されるとか、そ,のそういうところが個別にはあるだろうけれども、もっとなんかこう、うん、その、ここのいい感じの具体的な背景がちゃんと和田さんが引き出してくれたな。おかげで本になれたなっていうのは感じますねそれがないとなんかああまあふわっとした会社なんだなとかそういう<笑>ほん,ほんそんなイメージで終わってしまうところがあのやっぱりこう細かいところまでブレイクダウンされているのは、うん、まあ和田さんでなければできなかったろうなと思いますね
2: どうなんですかねそううんまあ結構その最初、のフラクト界とかはしょ,しょっぱなだったので結構手探り感もあって、はい、なので、あの一番、まあ、なんていうか話しやすい鈴剣さんと味吉さんと、割となんていうか技術的な雑談がちょっと構造化された技術的な雑談ぐらいの感じで、えっ、ー、と、まず始めて、で、勢いをつかもうかなというところもあって、で、前、えっ、ー、と、味と FM の4、エピソード40でパネルディスカッションのモデレーターを引き受けることが時々あって、その時に結構、あの、仕込みじゃないけど、事前のその打ち合わせっていうのをすごい大事に考えていて、その事前打ち合わせから、えっと、本番での話の流れであるとか、あとはある程度の脱線とかも含めて、いろいろ設計をするんですよっていう話をしたことがあるんですけど、今回のインタビューでも割と同じようなアプローチでやっていて、なので、えっと、すべての、えー、ショーにおいて、一発撮りじゃないんですね。あの、必ずその前に、一回、えっ、ー、と、インタビュー受けてくださる方々と、だいたいランチタイムに、ランチタイムで雑談をするんですけど、その雑談が実績には、その、ーの構成を練るための、シノート作りになっていて、うん、で、その時に話したことから、いろいろ面白そうなエピソードを、いろいろ伺うんですけど、それを、えー構成してショーノートを作ってで、インタビュー収録の本番はその小ノートをベースに、おおむね小ノートの流れで進めるんですけど、えっ、ー、と、話していくとやっぱ本番ならではの結構面白い話とか、もっと突っ込んで聞きたいところとか出てくるので、うん、まあ随時脱線してガンガン深掘りしていくみたいな感じの聞き方を
0: していました。そう、そうなんですよね。なんか、和田さんと僕も初回で話すときに、事前にちょっと軽く雑談をしてから、あの、挑んだんですけど、うん、全然インタビュー本番に行ったら、なんかあっち行ったりこっち行ったり話をして、それがこう、うん、ただ、やっぱり、えっ、えー、と、フラクト界は特に、どうプロダクトが立ち上がって、その10年間どういう風うに変遷を経て、変遷してきたかとか、うんうん、あるいはどこの部分を途中で書き換えたかとか、あるいはそのオンプレとクラウドが混ざってきてどういうふうに遷移してきたかとか、分析の話とか、なんかそういうものをこう、紐解いて話していくと、やっぱり話していく中でも自分たちでは発見があって、なんで確かにあの時こうしたんだろうな、みたいなことが、こう、どんどんどんどん広がってきて、話しててすごく、なんて言うんでしょう、自身を振り返る時間にもなりましたし、うん,うん、うんうんななんかなん,なんて言うんでしょうね、事前に雑談をしてたからこそ、そこのポイントのピックアップはできてて、それがやっぱりうまく広がったなっていうのは、うん、あの文章を読んでても思いました。あとあの鹿野さんから文字起こしいただいたただにあの僕ら結構、バラッバラに話してたのは<笑>、すごい綺麗にこう<笑>、論理的な順序に並んでるのを見て、あ、こうやって話せばよかったなとかっていうのね、後から反省したりしましたけど。ありがとうございます。<笑>い
1: や、でも本当にインタビューって難しいじゃないですか。ただ単純に文字起こししただけだと、読み物としては、なんかやっぱり読みにくいものになりがちで,ですよね。そうですね
0: 。まあ、<う>今回
1: 本当にそれが、すごい、あ,あの、うん、まあ、本当にこう、本を手元に取ってですね、パラパラめくると、うん、いや、なんと読みやすいんだろうというふうに、本当に思いましたね。い見開いた読み物
0: になってますよね。うん、なってますよね。こう見開いたそれぞれのページに、なんか面白そうなワードとか、見出しとか、なんかあるんですよね。こう、そうそう。<笑>
1: うまく言えないんですけど<笑>。そうなんですよね。これ、これが本当すごくて、その、全体を通して一章の章の中でこう、ちゃんとした流れがありつつ、その間間に飽きさせない何かとか、興味を引く何かが入っていて、あの、まあ、それをその、まあ、その、やり取りしてた、そのスラックの中でそのことが書かれたときに、僕はあの、あの、ゲームのゼルダの伝説ブレイブスオブザワイルドのそのゲームデザインのときに、同じようにその大きなイベントの間に、中くらいのイベントと小さいイベントをこう挟み込みながら飽きさせないようにしてたみたいなのがすごい思い出されて、いや、なんか本当に、そのインタビューっていうものなんだけれども、読み物として面白くなってるっていうのは、本当にこう、今手元に、ね。いやー、編集の力。いやいや、ポン
0: ちゃんつかないと、面白さは生まれないかなんか、すごいお互いに褒め合うみたいな感じ<笑><笑><笑>あ、でもこれちょっと伺いたいなと思って,て、特に鹿野さんになんですけど、はいはい、こう、僕らがインタビューを受けて、で、それをこう文字起こしするっていう、まず文字起こしをするっていうことの、なんか、精度とか速さみたいなものっていうのはやっぱり僕はやっててびっくりして、多分フラクト会とかだと、インタビューがどれくらいありましたっけ三？ 3? 2時間もっとやった ?3? いや、もっと長かっ
2: た。時間ぐらい、ね、時間ぐらいやっ
0: て、翌週、多分結構早いタイミングで、もう数日ぐらいで文字起こしが上がってて、はい。<笑>なんか、これは一体、な、なんか Google の API かなみたいな感じでちょっと思うくらいに早かったんですけど。<笑>あれはこう、どう、どうやってるんですかなん、なんていうんでしょう構造化しとしながら聞いて起こしてるみたいな、なんかどういうことをしてるんですかね、まあ
3: まあ、まあそうですね。あの、まあ一応その場にいるので、あの話の全体のその面白いところとか、あの、どういう、どういうネタがあったかっていうのは大体、あの、把握した上でやってるわけですけれども、そうすると、まああの、上からガーッと、こう、あの、テキストに起こしていきながらあ、ここの話はどの辺に配置するんだったっけかなっていうのは、その場で組み込みながら、組み替えながら、あのテープと聞いていくんですね
2: 。<笑>なの
3: であの、出来上がった時には大体、こうあの、大きな話のブロックでせあの説明ができてる、出来終わってるみたいな形になってるようにものを目指してます。<笑>必ずしもうまくいくとは限らなくて、フラクト会は、二番目に大変でしたね。<笑>番<目>一番大変だったのはあの VM ですあ。マーケティングがやっぱ一番大変でしたね。うん
2: 。そう。じゃあ、あれなんですね。その一回何も考えずにまずテキストにしてから再構成するんじゃなくて、もう随時再構成しながらテキスト化してるっていう感じなんですか
3: あの、まあ、どっちのパターンもあるんですけど、今回の場合は、あの、再構成しながらテキスト化してましたね。出ないとその時の刺激を忘れちゃうんであ<ー>あのその場にいた時の刺激を自分の中で忘れちゃうんでとにかくテープ起こしはそのやった直後ぐらいからスタートしないと
2: うまくいかないですね。なるほどな。じゃあある程度内容が頭の中に残っていてコンテクストが、はい。頭の中に入っている状態で、割ともう早めの段階で、そう、再構成しながら、味起こししていっちゃうっていうのがコツであるっていう話です
3: か、はい、まあ、あの、どんな場合にでも当てはまる感じではないと思いますけども、それができるならばそれをしちゃう感じですね,ね、まあ。会議の記事録を書くのとあんまり変わらないかなとあ
0: あ、なるほど。僕,僕インタビューを受けてて、基本的には和田さんから質問が来るんです、されるんですけど、たまに、シカオさんが、この部分ってどうですかって、こう、パスを、トピックの終わりぐらいにこう、出されることがあって、ね話してる側からすると結構夢中になって話しちゃってるんで、これがこうでこうでって言ったら、あの、シカオさん、ここどうですかって言われた時に、あ、確かにそっちの枝話してないな、みたいな、こう、なんて言うんでしょう。こう、話しながら、ツリーが構成されていっていて、ここの抜けが、っていうのをリアルタイムに言われるっていうのは結構僕は初めての体験で、あー,はーと思って
3: 。そうですね。あれはあれはっていうかあの大体僕があの突っ込むところはなんなんていうのか自分の中でそのまあなんとなくそのやっぱりツリーツリーじゃないですね構造みたいなのは、うん、あの聞きながら頭の中に描いていてであの答えはそうしてる感じですね。答え合わせをさせてもらうために質問してる感じです。今はその自分で、き、皆さんの話を聞いて書き起こした部分。書き起こして、あの、まあ、メモを取りながらやってるわけですけど、<ー>メモを取ったんだけども、この今のメモの取り方ってなんか、なんかちょっとしっくり来ないな。うん、ここをどうやって実際にテープ起こしの作業をするときに、ここでなんか、あの、自分の作業が止まっちゃいそうだなって思ったところで、あの、まあ、答え合わせをしてるために質問してるっていう感じですね。だ,ねだからあんまりんかそ,のその時その時で自分が興味を持ったことをふわっと聞いてしまうと後で後悔するので<笑>、<笑><笑>話を発散させない発散させる方向への質問じゃなくて、あの揺り戻すための質問をするようにが心がけてます、
2: ねうん。なるほどな。うん、そう、その志康さんすべてのインタビューに同席していただいたんですけど、けっこう、手を動かしてですね。メモを取ってたと思うんですよ、はい、多分想像では。うん、で、そこで取ったリアルタイムのメモと文字起こしした内容をうまい具合にいい感じにマージして書籍にしていくみたいな、そういうようなイメージだったんですか
3: そうですね。まさにそんな感じです。うん、あの、ま、一だから、えっ、ー、と、あの場で、その場でタイピングしたものは、あの、テープ起こしの際には下書き状態として使います。うん、うん、う,んうん。うんただ、あの場でメモしながら、割と、あの、今話してる内容は、30分ぐらい前の話題の一部だなって思ったら、そのテキストエータ上では30分前の話題のところにぶら下げて書いてるんで、ほ
2: <ー><の>やっぱ
3: り。あのメモが必ずしもその対応はしてないんですよ。リアルタイムの発話と。
2: その時点で時系列じゃなかったんだね、いやそうですね。<笑>こっちが
0: 好き放題話しても勝手にまとめられてたっていう。そうそう。なんかね。まあ魔法です
2: ね。<笑>そう。一番最初のだから、その文字起こし原稿みたいのが上がってきた時点で、あれこんなこと、こんなこと喋ったっけっていうか、こんな具合にうまく喋ったっけみたいのが結構出てくるあ
1: あ、そうそうそ
0: う。いや、そうなんですよ。これだから、インタビューで起こす、まあ、定裁としてもインタビューになってるんですけど、あの、こんなにうまく話したっけなみたいな<笑>自分でてすごいやって<笑>。だからみんなすごくなんか話し慣れてるみたいな雰囲気になってるんですけど、うん、リアルで話すともうちょっと知り滅裂かもしれないっていう。<笑>ま
3: あ、さ、2箇所で話されたことがうまくまとめられ
0: てるかもしれないですね、うん。うん、なるほど。ありがとうございます。いや、すごい。これはもうなんか、インタビューを受けた人の何というんでしょう。あの、特権というか、ライブ、ライブでのその組み立てを見れたっていうのはなんか今回受けててすごく面白かったですね。うん、ありがとうございます、うん、いえいえ、うんうん、そうあのー、編集というかこう本になってっていうところでいうと僕今回、あのー、本をめペラペラ見せてたら、あのー、補足の解説コラ,コラムというか補足の解説が、うん、結構自分でも書いたなと思ってたら結構な量になってて<笑>補足の解説一覧っていうのがこう一覧になってまとまってるんですけど、はいなんかこれだけで全部ブログの一記事になりそうだなぐらいなタイトルがバシバシについてて、これは個人的には結構あの、おすすめ、おすすめポイントなので、うん、ぜひ、ぜひ読んでみてほしいですね
1: 。いや、本当に本当に。なんかこう、うん、なんだろうな。し、なんだろう、一つ一つの言葉をなんか、いわゆる一般的な言葉でやるんじゃなく、僕らの言葉で説明しているので、うんその文章と合わせて読むとすごい理解が深まるんじゃないかなというふうに思いますね。うん。これ、僕、好きな補足解説があって、タイトルは、えー、リバ
0: ースエンジニアリングがお花畑にってやつなんですけど、<笑>あの、これは、これはぜひあの、ぜひ読んでいただきたいですね。そうですね。どういう。こ,
3: <笑>これダブルミーニングになってますからね。ダ
0: ブルミーニングですね。<笑>うまい具合に。
2: <笑>これはいい、ね。解説
3: 全部で29ありますね。
1: すご
2: い。うん、そう。結構、だから、インタビューでお話ししてる間に、割と専門用語が出てくるんですよね。うんうん、で、その専門用語を、まあ、その、例えば、アドテックの広告配信の業界に詳しくない人は当然、わかんないんですよね、全然。で、三文字略語みたいなやつがいっぱい出てくるので。で、それを、えー、と、インタビューの後で、その、ボヤージュで、えと、インタビューを受けてくださった方々に、あの、補足解説という形で、コラムみたいなものを書いていただいていてで、それが結構な量になりつつ、しかも、あの、いい、いい具合になんとか知見が文章になってるというところになってるので、これ、やっぱり見てて面白いし、この解説一覧の目次があるんですね。でその目次を見ていくだけでも結構面白いしこれ、目次あるとなしで結構やっぱ違ったんじゃない本のテイスト違ったんじゃないかなって思うとこあって、うん、でそうするとなんかアドテクノロジーの変遷とか普通に SRE に対する考え方とかリファクタリングと作り直しの違いとかそういったものが全部コラムになってると現役技術者が書いたコラムになってるっていうのはけ結構これ価値があるんじゃないかなって思うとこですよね
3: 。いやだからあのまあ、あの会社の性質上多分アドテクの話がすごくあの多いと思うんですけども全体6章のうちの、まあ、3つの事業はアドテクの話なんで
0: す
1: け
3: どその辺の補足解説がいっぱい入っていたりするのであのちょっとしたアドテク業界入門になってるなと思うんですよ。う
1: ん、全然<笑>あの
3: その広告ってなんかインターネットのさ屋台骨であるのにあんまり知られていないというかともすれば嫌われているような部分もあったりすると思うんですけど、うん、これ読むとすごく「アドテックこうなってるんだ面白いじゃん」絶対に技術系の人は思うと思うんですよね。それがあのそこを僕はすごくこの本の面白さの一つだなと思って、ね、いろんな面白さがあると思うんですけどすそれだけ放送解説いっぱい書いてもらったので。うん
0: いやー、<ら>たくさん書いてよかったんです<笑>。<笑><笑>一章のフラクトのところは、だいたい僕がコラムは書いて、RTB の解説とか、うん、アドテクノロジーの変遷とか
1: 、そうですね。インプレッションをどう数えてるかとかあと。いい技術的負債のところは和田さんがすごい、うん、しっかり書いていた。ああ、そうですね
2: 。そう、技術的負債、特に、あの、まあ、もちろん、えー、ボヤージュ成長している、その、会社、事業会社が多いので、成長しているっていうことは技術的負債をある程度抱え込んで前に進んでるわけですよね。うん、で、特に技術的負債っていう観点で言えば一番すごかったのはボヤージュマーケティングなんですけど、<笑>で、その、ボヤージュマーケティングのショーで、えー、いろいろ話してる際に、その、じゃあ、技術的負債ってふわって言うけれども、その、どういう意味合いで言ってるんだろうかとか、その、なんかは、はっきり技術的負債の定義を、えー、探して引用しよう。だから、その、僕が技術的負債とは何かっていうのを書くだけじゃなくて、その、そもそもの技術的負債の定義って何だったっけっていうのを探して引用しようと思ったら、これがなかったんですよね。うん、で、実はみんなふ、あの、世界中でみんなふわっと話していたということが分かってしまって。<笑>で、で、引用しようと思った文章は、その、若干古いみたいな感じになっちゃって、これまずいぞっていうことになって、で、あの、これも完全裏話なんですけど、で、調べ回ったら、その、議席夫妻っていう言葉自体を、そもそも、その、最初にメタファーを使い出したウォードカニンガムというエンジニアがいるんですけど、そのウォードカニンガム本人が、えー、解説している YouTube の動画を見つけまして、うん、で、それをじゃあ、あの、翻訳して、で、か、彼が考えた言葉なのだから、えっ、ー、と、彼の言葉を翻訳すれば、そいつが一種のオーソリティになるだろうと思ったので、えー、翻訳して、ブログエントリーを書くというおまけまで出来上がったわけですね。<笑>で、自分で翻訳したので、堂々と自分で引用することができて、<笑>えー、これで、これで、なんていうか、心置きなく技術的負債のコラムをかけたのが、<笑>えー、よかったなと思いました
1: ね。いやあれは本当に、あのブログエントリーは勉強になりました。うん。お、千袋も超えてるじゃないですか。うん、そう。すごい。これ、あの、僕
2: のい出したアウトプットの中で、唯一千袋を超えたので、<笑>そうですね。かわ千袋も意外です、ね。あのね、いいところまで行くけど1000に届かずっていうのずっと続いてたんですよ。なんか950とかなんかその。<笑>
0: 悔
3: し
2: い。<笑>うんそう。うん。まあでも僕自身も勉強になりましたし、結構、あの、なんていうか、うん、誤解していた部分もあったので、うん、とても僕自身、あの、勉強になり、で、かつアウトプットしてよかったなと思うところでもあり。うん、そう。なので、すごいですよ。特に VM 界はすごいですよね。もうひたすら20年にわたって、え続いてきた事業の、えー、巨大なレガシーシステムをどうやって立て直していくかという話だったりするので、うん、もう本当割と骨太のショーですよね。佐々香のさ
1: んが一番大変だったって言ってますけど。大変さの具体的なのは何か話せたりしますか
3: 。えっと、まあ、ここはそうですね。あの僕自身が作業的に大変だったよりは、多分福田さんがすごくあの<笑>、うん、頑張っ。いただいた部分かなと思うんですよ。はいはい、あの僕は最初はあの割と、うん、えっと VM のあの会社だして会社だしていいかそのシステムの時系列に沿ってまとめたんですけども、うん、そうするとあの何回もやっぱり同じことをするフェーズがあるわけですよね。うん、のこの VM の中ではホームリって言ってるフェーズが何回も出てくる。うんうん、そうするとまああのまた出てきたな。ってなっちゃゃうんじなょ
1: っ
3: とあのもうちょっとそのトピックごとにまとめ直させてください
1: っていうふうに
3: 言われて「<笑><ん>ぜひお願いします」<笑>っ言ったので<笑>あのここの構成の良さは多分福田さんの,あ<ー>あの頑張りによるものだな
1: そうですよねだからこの事業を葬る機能を葬るとかなんかこう葬りにもいろんなのがあるんだよとかっていうのを、うん、まあそれを葬り続けてこの未来へつながっていくみたいなところは、なんか流れとしてすごくいいなって思いますね。うんうん、いや、この授業を葬るとか
0: 、なんか、あプログラムのことを書いだけ書いてある本じゃないんだ感がすごい目次で、あの、この、そうね、この授業を止めると、まあ、あの、テーブルが300個減るぞみたいな説得ではないっていう話が出てくるんですけど、途中で。<笑>いやこれとか、その、じゃあなんか、不災化したから、システムが不債になってるから、事業を葬り去るかっていうと、決してそう、そうではない。もっと、絶対外的な要因だったり、内的な要因が、もっと、もっと他にもあって。で、なんか、それを正面から、こう、葬り去っているっていう話なんで、結構その、な、なんて言うんだろう。これ、ここは自分で読んでて、こんなことやってたんだって、まさに知ら,知らなかったところだったんですけど、いやすそんな正面から行ったんだと思いましたね。こうだから、その、アド
2: テックのショーだけじゃなくて、いろんな賞に読みどころがあって、で、その第3章のボヤージュマーケティング EC ナビの章は、まさにそういった、あの、なんていうか、巨大なレガシーシステム。もうなんか、手、これ手がつけられないんじゃないかって思うぐらい、巨大なレガシーシステムを、どうやって、でえー、とコントロール可能な状態に挽回するかという意味だと、あのなんていうんですかね、いろんな会社が読んで、えー、知見を得られる賞だと思ってて、今後、どんどんどんどん世の中的にはレガシーシステムが問題になっていくと言われてるわけですよね、うん、2025年の崖とか言われてる問題ですけど。うんで、そういった、その、まあ、割と近い未来にある社会問題に対して先行して取り組んだのが、ボヤージマーケティングなわけですよね。うん、なので、その先行して取り組んだ先行事例として、その、なんか、正面切って、レガシーシステムを、コントロール可能な状態まで挽回させたその方法とかはどうやったのか。とか進め方どうやったのかとかそういうのを読み取れる章になってるという意味だと結構読み応えあるし勉強にもなるしいろんな会社にの方にとってこれと勇気づけられる内容なんじゃないかなとえ僕自身も聞いててこういこの章もきっと面白い章になるぞと思いながら話してたんですけどね、うん、そうですねだからそもそも
0: 、はい、どうぞ、うん
2: 、あいやそもそもサイズ感的にはだからテーブル数が1200あるところからスタートしてるんですよね。<笑><笑>その1200テーブルあるレガシーシステム、しかもその誰も全体を把握してないっていうところをどうやって立て直すのかというテーマになっていて、まあ面白い、非常に面白いと思います。あの中身自体はぜひ読んでみてくださいって話なんですけど、これどうすんのってところから、あ、これどうにかなりそうですねってところまでよく持ってきたなって。という、その、どうやって持ってきたかっていうのは読める章
1: になってると思います。そうですね。なんかこの全体を通してみると、その一部やっぱりその腕力が必要な側面もあるって、こうフラクトとかの章とかでは話ししつつも、うん、その VM の章とかでは、その腕力に頼らずとも、あのー、進められる方法もあるよっていうようなのが結構書かれてるかなと思うんですよね
2: 。そうですね。うん。<笑>確かに、あの、ナービー、そうですね。三章、第三章はどっちかっていうと、だから、もうひたすらマラソン的にレガシーシステムを改善していくみたいなやつで、そのいろんな章にいろんなエピソードが出てきて、で、いくつかの章にあるのが、その、やっぱり、なんていうかカットなってシステムを直すということの大事さもあるんですよね。うんうん、だ例えば、第1章においては鈴賢さんがカットなってシステム書き直してるし、で、第2章もペイさんがカットなって書き直してるし、で、カットなって、で、それを、なんていうかプロダクションまで持っていくっていうのは、これは腕力だと思うんですよね。うんで、その腕力、実現力みたいなものが、そのシステムの、その、保守性というのを、その、挽回していくっていうのも、これもすごくいろんな章に出てくる大事なテーマなんですけど、まあ、それだけじゃなくて、もうなんか、そ、その、カットなっても、1200テーブルのシステムって多分どうにもならないんですよね。うん、なので、どうにもならないところを、じゃあ、その瞬発力だけじゃなくて、腕力だけでもなくて、なんか戦略的に何とかしていくにはどうするっていうので、それもやっぱ面白い。いろんなアプローチがあり、で、いろんなアプローチで改善してきてるっていうのが読み取れる本になってるんじゃないかなと思います
3: 。うん。サポーターズはまたサポーターズで全然別のアプローチっていうか、うん、あの、今度は、その事業の特性を生かして、システムをまるまるリプレイ。リアリプレイスしてしましょうっていう。ねうんはい、また全然違う話になっていて、本当、うん、と、ネタの方向だな
1: と思いますよね。そう。面白いところだと思いますそこは本当に事業特性だと思うんですよね。あの、EC ナビのようなポイントサイトってやっぱり毎日来てもらうし、毎日楽しみに使ってくれる人は、ユーザーがたくさん、まあ、数十万人、うん、ま、登録ユーザー数百万人いるわけなんで、うん、ま、そういう人たちに対するアプローチと、まあ、サポーターズのような新卒採用支援なので、じゃあ、その、毎年毎年、学生があの卒、あの、卒業の卒いうか就職したら、そうはユーザーじゃなくなるみたいなところに変わっていくような事業特性だとアプローチが違うよね、とかっていうところも、その、賞によって楽しめるところの一つだとは思うんですよね。そうなんで
0: すよね。いや、これ読んでて、サポーターずつ、ちょっといいなと思いましたもん。毎年ユーザー変わる。や、やりたい放題だな、みたいな。あ<笑>、これは、あの、<笑><う>中の人に怒られるかもしれない。<笑>わかる、わかる。<笑>いいな、みたいな。絶対、広告回収とかずっと、もう、五年ぐらい動いている広告格とか、やっぱり全然あるんで、うん、あー、みたいな。ちょっと羨ましいな、と思いました。面白いですよね。だから
2: 、なんていうかな、その、リプレイスって、この、ソフトエンジニアリング的には、あまりす、なんていうかな、あまり筋が良くないっていうか、その、花々しく見えるけど、うん、ハイリスク、ハイリターンすぎるので、システムの全リプレイスっていうのは基本的に、あの、やりたくなっちゃうけど、踏みとどまらなきゃいけない技術的な意思決定なんですよね。なんだけど、その、第5章のサポーターズにおいては、サポーターズのシステムも、なんていうか、そ,そこまで、その、年,えー、年月経ってるわけじゃないんだけど、レガシード合イで言えば結構なレガシード合イで、割とどうにもならない一歩手前ぐらいのところまで来ているものを、そのドメイン知識とか、その事業の特性を考えると、これサポーターズは学生さん向けのシステムなので、うん、毎年大きくユーザーが洗い替わり、かつそのユーザー間でのそのやりとりっていうのは、多分ほぼない。確かほぼないって話。うん、なので、はい、ということは、ざっくりと、そのシステムを、えっ、ー、と、1年ごとに、えー、切り分けることができるわけですよね。で、切り分けることができるんだったら、リプレースあ、新たにリプレースできるのではというところがあり、しかもそれを、えっ、ー、と、きちんと、えー、やり切った。という事例になってて、これ面白いですよね、本当に。うん、で、従来はあんまりやっちゃいけない禁じ手とされてたものが、特定の状況においては、これ着手可能な手になり、で、それによって、えっ、ー、と、だいぶまずいことになっていたシステムも、これもう一種 V 字回復するというような形になっているので、これだから章ごとに結構制約条件が違って面白いんですよね
0: 。うん。うん、いやそうなんですよね。
1: そう。なんかこういう話してると結構レガシーシステムとか厳しいシステムばっかりなんじゃないのっていうふうにこう思われるのもあれなんだけど、まあそういう意味だと、まあ第何章だっけ ?4 章か。4章の神芸攻略っていうゲームメディアのところは逆に新規のチームで最初エンジニア1人から今もまだエンジニア3人っていう小さなチームでどうやってメディアをこう大きくしてきたのかっていう、なんかレガシーとの戦いとはまた別の話なので、ここはここでまた面白いんじゃないかなと思
0: う。そうですよね。いや、ここの神系のところはね、面白いですよね。なんか、面白いですよね。違うし、ね、あと、大前提性的、あの、サイトにするぞっていう決断から始まり、うん、そこからこうスケールしていくっていう、なんかあの、見出しで見てて、なんかあの、ビルド負荷緩和対策としてマークダウンエディターを作ったみたいな。なんか、うん、パッと見、目次見ると何やってんだろうっ<笑>何やってんだろうって感じだよね。その人にって。うん、そうとか、いや、これはね、ここはもう面白、もうエビちゃん、エビちゃんと喉ですよね。そうそうそう。インタビュー、インタビューが。いやここは面白いっすよね。テックの。第4面白いっすよね。面白いっす。ここ辺、ね、あの、やっぱり、テックのスタックが、全然他のチームと違うんで。違いますね。うん。ここはね、技術力評価会とかやってても、VLS のが来ると<笑>、なんか面白いんですよね。その仕組み、えど、どういう、マークダウンつくあ、エディターを自分で作ってるのね。なるほどね。みたいな。それのプラグインの話ね。みたいな、こう、コン<笑>テキストがめちゃめちゃ深くて。うん。ぜひ読んでほしいですね。そ
2: う。これ、うん、だから、そのゼロから事業を立ち上げて、で、それを、えっ、ー、と、いくつかのきっかけを経て成長させていって、今、業界での、えっ、ー、と、トップグループに入っている事業になっているわけです。うん、ゲーム攻略サイトという業界においては、本当にトップ3ぐらいに入っている。ぐらいの、えっ、ー、と、事業まで育ってきてるって話なんですけど、本当にゼロから始まってるんですよね。で、ゼロから始まって、で、だんだんだんだん成長させていくに従って、だけど、その成長させていくに従って、エンジニアがむちゃくちゃ増えてるってわけじゃないんですよね。うん、じゃなくて、その、なんていうか、設計、えっ、ー、と、設計によってスケールさせてるんですよね。あの、エンジニアの量によって事業をスケールさせるんじゃなくて、システムのエンジニアリング力によってスケールさせてるので、そこが本当にすごいんですよ。で、そうしていく過程で、そのシステム成長のボトルネックになるいくつかの問題が出てくるんですけど、そのボトルネックになってくる問題を、割と独特の解決法で、た例えば一つはマークダウンエディーターを作てるという解決法であるとか、<笑>いくつかその、なんていうか成長すると、だんだんだんだんだんその成長を阻害する壁みたいな、な、何らかのパフォーマンスの壁とかスループットの壁とかなんか出てくるんですけど、それを、こう、また、えー、リアーキテクティングすることによって突破するんですけど、その、いくつかの壁が出てきて、それを突破していく様が、えー、読み取れて、面白いですね、この。うん、これはだから、ゼロからシステムがどうやって育っていくか。で、その、育っていく成長を阻害しない、スケールしやすいシステム設計とはどういうものかっていうのも読み取れるので、うんこの4章もやっぱり読んでてすごく面白かったですね
1: 。そうですね、まあ。ゲーム攻略メディアなんで、ま,またやっぱりそのこれも事業特性があってその、まあ、ゲームなんで流行りしたりというか、もう古いゲームはまあアクセスされなくなってくるし、新しいゲームがリリースされたらそれに対するコンテンツを作っていかなきゃいけないしっていうところで、まあ、そういう事業特性もあって、まあ、あの、なんかその、まあ、それに応じたやっぱりシステム。をちゃんとと設計して,るっているうところがやっぱりあの肝なんだなというふうには改めて聞いてて思いましたね、うん。さっ
2: きのサポーターズも本当になんかレガシー云々ぬっていうのはどちらかというと本質ではなくてその自分たちであのシステムをリプレイスしていくときにあのエンジニアみんなでその本来システムはどうあるべきかとか事業はどうあるべきかっていうのも含めてそのどんどんどんどん自分たちであのビジネスサイドの人たちを巻き込んであの理想的なシステムをあの目指して再設計していくんですけどそこが本当にすごくてなんか単なるシステム作り直しじゃなくてあのシステムをそのシステムと事業が育った結果システムの方が事業に置いてかれちゃって入っている状態だったものをあのその事業に追いつくためにえっとシステムは本来どうあるべきかというのを自分たちで考えて一種本当になていうんですかね当事者意識とかオーナーシップを持って立て直していくというのが読み取れる賞になっててこの章もだからあの普通にインタビューしてて面白いなぁと思いながらインタビューしてましたし<笑>きっといい賞になるぞと思ったらあのちゃんと文字起こしされたらすごいいい賞になってるっていう印象深い賞ですね。うん。なので、本当に各章読みどころがいっぱいあるっちゅう話ですよ
0: 。最後の章はね、西林さんがピシッと締めるっていう、こそうん。ここ、ね、ここがまたこう、西林さん節が炸裂してるなっていうので、<笑><もう笑>読んでてニヤニヤしながら読んでましたけど。
1: うん、そうですね。うん。
0: わ、うん、かるかな結構、六章は、ね、西林さんの、ストイックさが前面に出ててす、ね。すごい、いいんですよね。<笑><笑>実際
2: だから、機械学習は、もう今では、その、一種コンピューターサイエンスの花形になってますけど、その機械学習が実際に、その事業にどう活かせるのかっていうのと、それだけじゃなくて、その機械学習だけではなく、そのエンジニアリングの、その力機械学習を中心としてるにも、うん、にしても、それを実際に、えー、と実現可能なソリューションにしていって、で、かつそれだけじゃなくて、その西林さん、この読書、インタビュー受けていただいた西林さんのすごいなそのビジネスの形まで結構変えていってるんですよね。うん本来その機械学習の観点でいろいろ考えた結果そもそもそのこのビジネスのやり方こういうようなビジネスのやり方じゃなくてこういうようなスキームにした方がいいんじゃないかというのをこう実際に一種だからそのデータサイエンスをやっている人がその事業の構造にまでえ改善のメスを入れてるという事例になってるのでこの章もだからすごく本当に聞いててああ面白いなあと思いながら聞いてて話しててやっぱり印象深いですねい<や>そうで
0: すねこれ、うん、あのデータサイエンスからビジネスのやり方を変える提案が生まれるっていうまあここだと思うんですけどあの、うん、ちょうどこの話を当時なんかランチファーストプレイスオフィスが前のオフィスだった時に、うん、ランチで二条さんとなんかそんな話をしてた記憶があってうんいやなんか絶対今の問題設定だとそもそも最適化すると強くならないんだよねみたいなでなんかずっとそ,その時に吉さんが経済学が何たらみたいな話をしてて、うん、あの最適化する、うん、問題設定をどうするかっていうことをなんかひたすらこう「うーん」とか言いながらこうひひ昼休みに話してたのがここにまさに文字起こされててそう、うん、こ,この話が外に出るのかと思ってこう嬉しく。読んでまも
3: 文字起こしをして,るしてた時の感想ではこの章はあれなんですよねそのあの、まあ、その和田さんと西林さんとあの話していてちょっといろいろ補足解説をいっぱい入れないと分かりにくいだろうねってその伝わらないと難しくて分かんないかもしれないねって。あとで補足解説いっぱい書いてくださいねってお願いしていたんですけど、実はこの章一番補足解説が少ないんですよ。うん
0: 、っていうのは、<ー>
3: なぜかというと、西林さんがみんなその、インタビュー中にきちんと、あの、きちんと説明をしてるんです。<笑>すね、なので本文だけで分かってしまうという。うん、いなんかそれ、その辺が文字起こしをしているときに面白かったですね、ここは。これ全然通常じ,じゃん、これで。<笑><笑>これだけでめっちゃ、あの、あの西村さんの著書の、あのオライリーから出ている本が、仕事で始める機械学習っていう本がありますけど、あそこに書いてあることと、ここで、ここに書いてあること、すごいつながるな
1: 、
3: 思いながら、あの、文字をこししてました
1: 。本当だ、補足解説が、本当だ、少ないですね。
3: だから、あの、それなのに、分からないところは、あまりないという。うん、確か
1: にそうですね。だから分量もそんな多くないんですけど、読み終わるとなんかすごい学びが多かったなっていう感じのショですよね。うん,う,ん
0: うん。市林、うん、さんチームは絶賛人を募集してるらしいんで、<笑>ぜひ人来てくれって言ってました。<笑>そ
1: うですね。データサイエンスのエンジニアも MLOps の方も、はい、人を募集してますんで。はいい
2: まあでも実際、なんていうか、その、例えばアドテックの中で、その機械学習とかをどう活かしているで、どんな問題設定をして、で、どういったことをやってるっていうのは、やっぱり外になかなか伝わらない、あの、わかりにくいところとかあったりするので、それがもう本当に一生まるその、機械学習のエンジニアがどういったことをやっていたかのかっていうのが読めるので、この章もだから面白いですよね。とてもおすすめ
0: できる章だと思います、うん。いやざーっと本の内容を、こう、さらっていくと、とても濃いですね。あとあれですかね
1: 。あれですかね、この表紙ですかね。表紙素晴らしいですよね。勢いが
0: これ、表紙のデザイン、僕らのとこに来たときには、えっと、二つ案が。<え>出されていてその中でこの宇宙船宇宙船宇宙船がいいって結構一気にみんな票が入ったんですけどなんかこのデザインに至るまでとかってなんかがあったんですか
3: 今鈴木さんおっしゃったようにそのお見せしたのはニアンなんですけど、うん、えっと自分のところに来た案は合計すると7案かな
2: 。7つうれあっ
3: じゃ八8案か。あって。で、えっ、ー、と、最初5案来たんですよ。で、それがいずれも、なんかすごくこう、ま、あの綺麗なデザインではあったんですけども、なんかこう、あの、それだけだったんですね。あの親父らしさないない僕が6回のインタビューを通じて僕が持っている親やじ感が全くなかった
2: か,かっこいいそれだけで
3: 単体で見ればかっこいいんで他の本のカバーとしては全然合格なんですけどこの本には合わねえなっていうことででそこまであの僕個人はあまりデザイナーさんとインタラクションしてなかったんですけど、うん、あのその段階であのこの本はこういう本だからエンジニアなのにソフトウェアエンジニアなのに自分たちで事業のことを考えてやってるような人たちの本だからっていうのをこうデザイナーさんにコンコンと説明して
0: <笑>
3: で、えっ、ー、と、まあ、デザイナーさんもあそれならわかりましたっていうことであの、もっと勢いが欲しいっていうのはそういう意味だったんですねっていうことをあのパッと分かってくれてこれデザインやられてるのはあのもう長年お付き合いがあるととろきさんっていう、えー、と和田さんの鉄速度開発のカバーなんかもかけてらっしゃる、うん、あ本当あの素晴らしいデザインターナーさんなんですけれどもその方に「あのもう一回お願いします」って出してもらってで出たのがこのカバーあともう一枚お見せしたやつですね、うん、いや、まあ、これこれだよね
0: これだなら
3: 飛んだっていうロケットの方この宇宙船の方もあのやっぱ編集者としては割とチャレンジングなので、うん、どうかな自分で選ぶならこれだけれども、今回そのやっぱ小賀さんの思いが最初にあった本だし、小賀さんが選ぶのが一番いいだろうということで、まああの小賀さんにお見せしたら好きですっていう<笑>コメントが返ってきたので、よしと<笑>。そう
0: ですね。同じ方向を向いていたと思って
3: 思っそれで最終的にあの、調整してもらって決まった感じでした。うん、カバーとしては、まあ、毎回どの本もカバーつくのすごい難航するんですけれども、うんまあすんなりいかなかった方の
2: 一つですね。うん。じゃあ、あの、スラックとかであの、私たちはだから2案、2つの案まで絞り込まれた時点で提案をいただいていて、はい、A 案と B 案があってで、A 案は割とかっこいいような写真の、うんあの、表紙で。で、B 案がこの宇宙船なんですけど、どっちがいいみたいな感じで、スラックとかギターブとか出てきて、で、みんなでワーワーいいんですけど、大体いいやっぱ宇宙船の方がみんな好きだっていうで,でまあなんていうか、あの、インパクトが強すぎるんですよね。元気が良すぎるというか。で、それがやっぱりすごく印象に残る、えっ、ー、と、表紙だなと思ってて、で、割ともう文句なしの形で、えっ、ー、と、こちらの方の表紙に決まったっていう背景がありますね。
3: あの今回の本に関して言えば、あの、ま
2: あ、サブタイトルがその事
3: 業をエンジニアリングする技術者たちっていうのも、これもなんか割と、あの、まあ、私もそうですし、皆さんの思い入れ、高画、特に高画さんの思い入れも含めて、うんうん、あの、いろいろ議論して決めたものじゃないですか。はい、で、そこがちゃんとこう、うん、カバーで、メインタイトルだけじゃなくて、そっちが、あの、しっかり入ってくるっていうのも、うん、そうです。の僕の中では、うまくいったかなと思います。うん、すごくメッセージ性がある副題うそうですね
2: 。サブタイトルもすごい強いですよね。表紙の中でもかなり強いですよね。だから、あの、本当に本屋で多分平積みされたらかなりインパクトがある本になりますよね、<笑>きっとね。ねだし、あの、いろんな人になんか、普通に写真に撮っ
0: て、あの、ツイッターとかにアップしてもらいたい感じの表紙だなと思ってます、はいはい。確かにこう、宇宙船の絵とボヤージュが相まって、こう<う>何の会社何の人だったんだろう感えがす<ねー><笑>まあしていいですね<笑>。うん。ね、いや、出来上がったないや、そう、これ、ちょうど収録前に、あ、今、自宅なんですけど、下のポストに見に行ったら、ちょうどさっき入ってたんで
1: 、うんうん、ス釣りン
0: を取ったの、本当についさっきなんですけど、ギリギリっ。いや、できてよかった。うー
1: ん。
3: 楽しい、はい、楽しい、とても楽しい制作でした
1: いやそう言ってもらえるとすごい嬉しいですね
3: ありがとうございますプレッシャーはとてもありましたけど大変楽しい<笑>プレッシャーというかその責任はすごく感じているか感じる制作でしたけども、うん、お仕事自体はとても楽しみましたね皆さんとのインタビューも含めて
2: 結構なハイペースでインタビューしてましたもんね、うん、少なくとも最初の方は各週ぐらいでやってましたね
3: 途中、あの、COVID-19 で1、1> <う> 2>, 2週ぐらい連れて、うん。うん。あそこで少しあの、まあ、あの、作業的にはバッファーができたかなと思います。<笑>なるほ
1: ど<笑>。<笑>そうですね。だからインタビューも本当に、やっぱりインタビューっていうのは、その、会議室にこもって、やる、やらないとなんか難しいんじゃないかっていうのも、最初ちょっと言ってたんですけど、はい、まあ、思ったより後半、オンラインでやってもスムーズにいけ、ま、いけましたね。え
3: っと、いつが最後だったんでしたっけリアルで。リアルは
0: 3月とか4月とかですかね。えー、VLS のランチミーティング、ね。VLS のランチが最後ですね、はいうんうん。自分のインタビューって言ってったんだっけ年初フラクトが一番最初だからだいぶ、そうですよね。まだ寒かったなという記憶が。ううん、うん
1: ああ3月18日のが最後ですね多分収録うん
3: うんうんそれが VM 会だったん
1: じゃないか VM 会ですねはい VM 会が最
2: 後ですね収録として
3: はその後だから VLS のランチをやって VLS の本番はもう
2: 本番はもうあのズームでしたっけやりましたねうんなるほ
0: ど僕も2月の20ぐらいからかな、ずっと在宅で、もう半年ぐらいそろそろ経つんですけど、最近になってようやくちょっとコーヒー飲みに会社にたまに行く。コーヒー飲んで帰ってくるっていう感じなんですけど。<笑>いやー、そう。まさかこんなことになるとはっていう企画段階では、思ってなかったですけどね。うん、ですね。い
3: や、うん、あの、個人的には、VM 会の時に、録音をちょっと失敗したんですよ。う
1: ん、ああ、そうなんですか。あの
3: えー、と今、ドライブにあるあの録音データを聞いてもらえればわかると思うんですけど、途中、すごく、うん、あのなんかピッチノイズが入ってしまっていて、うんうん、で、あこりゃだめだなと思って、オイレコを買ったんですね、ちゃんとしたやつを。リアルでの収録がなくなってしまったんでホイデコ買ったのに使う場面ないなと
0: あ,あそう。せっかくの新しい機材がそうそうかな
2: だからこの本でいうと全6章のうち半分3章はリモート収録なんですねそうですね,ですね後半3章はそうだから最初なんだけど結構。スムーズに来ましたね。うんうん、そんなに、あの、リモートだからといって、あまり苦戦したとかテイストが変わったというところは、実はそんなにはなくて、うん、あの、本を読んでも、その、あ、ま、ていうか、リモートかそうじゃないかの違いはないなというかん、うん、ふ風に感じています
3: 、うん。まあ、あの、おかげでちょっとしたエピソードが
1: 、うん
3: 、最後、下地の部分に、うん、そうですね。さん書いていと、はい、ちょっとたちょっとしたエピソードなんかもあったりして、はいはいはい、それはありました、ね、買って読んだ人のお楽し
2: みみたいな感じですけど、ね。<笑>そうですね。リモート収録になるとあんなことが起こるという
3: 。いはい
0: 。うん。じゃあ、まあ、だいぶ本の内容をこう、うん、<笑>紹介できたかなという気がするんで、この辺でじゃあ、本を実際に、えー、どうやったら、注文できるかというなみなさんノートさんのサイトから、はい、見ていただくのが一番いいですかね、今だと
3: 。えと当社の直販サイトから購入いただければ、えー、と一番早いです。はいでおそらくこれ、えーと、公開がいつかわからないんですけれども、8月の、えー、と第2週目ぐらいからは、あの純駆動池袋店さんには、あの、入る予定になってます、も
0: う。<ー>で、
3: その他の書店さんはちょっと、あの、流通経路が少し、ワンステップあるので、あの、もう少し後になるかもしれませんけれども、ぼちぼち、あの、入るはずです。で、なければ、書店で見つからなければ、あの注文してください。書店でどうしても買いたいっていう方は、あの書店の方に注文していただければ、普通に取っ手に入ります。あと、アマゾンとかでも、えっ、ー、と、まあ、ぼちぼち、あの、発売を開始する予定です
0: 。はい、うん。ありがとうございます。じゃえっ、ー、と、公開する録音と、あと今回動画も出るんで、そこのリンクに、えっ、ー、と、購入できるリンクを、えー、と貼っておきますんで、はい、えっと、ぜひそちらからよろしくお願いします。お願いします。ぜひぜひ読んでください。はい。はい。じゃあ、入ってます。<お><笑>
2: 結構、なんていうか、結構自信ありますよね。面白い本だと思います。うん、あの、自分たちで言うのもなんですけど、はい、あの、普通に読み物として、はい、あの、面白い、あの、特にインタビュー物で言うと、あの、インタビュー物の,の本っていくつか技術の分野でもあるんですけど、実際それと似たような、なんか面白いインタビュー本になってると思います。自信がありますので、うん、ぜひぜひって感じですね。ワクワクしますよね。うん,読んでて。いや、面白いんですよ。普通に読んでて、本当に。<笑>
3: あのさっき小賀さん言いましたけど、物理本を手に取ると、あの、本当パッと開いたところを、なんとなく読み始めると、止まらなくなるんで。どのページを開いても何回しら面白い話が目、に目に飛び込んでくる話があるはずだと、思います
2: 。いや、本当その通りだと思いますよ
0: 。いや、素敵な本にしていただいてありがとうございます。どんどん本当にありがとうございました<笑>。<笑>はい。じゃあ、そのとこですかね。えー、うん、1>, 1時間ぐらい、なんかとかな。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日はどうアナウンスしようか。えー、今日の収録はです、えー、内容はですね、えっ、ー、と、アジト .fm スラッシュ58に、えー、いつも通り小のと一緒にあげます。それから、えっ、ー、と、まだちょっとどこに上がるか決まったんですけど、えっ、ー、と、動画が、えー、YouTube のどこかのリンクで上がる予定です。<笑>はい。なので、そちらもぜひお楽しみください。はい。じゃあ、今日の収録は以上です。えっと、ゲストの T.O. さん、鹿野さん、古賀さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。